0: Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette place? Amen. On va prier, puis euh, vraiment demander au Seigneur de bien nous diriger euh, dans la prédication de sa parole ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci, Seigneur, pour ta présence déjà que nous ressentons au milieu de nous. Merci pour cette nouvelle année, Seigneur, qui s'ouvre devant nous. Seigneur, pour toutes les bontés, les richesses, Seigneur, ta miséricorde qui va être déversée sur nous durant cette nouvelle année. D'avance, Seigneur, on veut te donner toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. Bénis cette réunion ce matin et ce soir. Seigneur, merci pour l'onction de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur, fais que cette parole soit claire, nette et précise dans nos cœurs ce matin, qu'elle puisse nous faire du bien. Et d'avance, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, et tout le monde ensemble, on peut dire « Amen, Amen. ». Avant de nous asseoir, il faut donner la main au moins à une ou deux personnes, veux dire que l'heure 2017 va être ta meilleure année. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vraiment un privilège encore une fois d'être au milieu de vous. Et puis euh, depuis plusieurs années déjà, j'ai le privilège de débuter chaque nouvelle année avec vous ici euh, à Grimbay. Puis euh, je remercie Seigneur pour ce privilège qu'il me donne. Et puis, c'est toujours une bénédiction d'être avec vous. Gloire au Seigneur. 2017 va être une grande année, surtout au niveau prophétique. Vous êtes mieux d'attacher votre ceinture, parce que j'ai l'impression il va y avoir beaucoup de changements. Ça va brasser durant cette année 2017, pour de nombreuses raisons, évidemment, comme nous savons chacun d'entre nous. Et surtout au niveau prophétique, je n'ai jamais vu une situation... Uh, Prophétique comme celle qui prévaut actuellement dans le monde, surtout en Israël. Écoute, je n'ai jamais vu ça. Uh, je voyage en Israël depuis une trentaine d'années. Et puis, uh, ce qui se passe actuellement, je n'ai jamais vu des choses semblables. Et uh, c'est tellement la pensée uh, en Israël de, que le Messie peut se manifester d'une journée à l'autre est tellement omniprésente qu'il y a quelques jours à peine, le chef de police de Jérusalem, a dit qu'il se préparait parce que lui aussi croit que le Messie, d'une journée à l'autre, va se présenter en Israël, Puis il dit, il faut assurer la sécurité parce que tout le monde va vouloir lui toucher, lui parler, être proche de lui. Écoute, c'est le chef de police de Jérusalem qui dit, wow, il faut se préparer. Ça veut dire que c'est omniprésent, cette pensée-là. Puis ça devrait nous parler à nous l'Église du Seigneur Jésus-Christ, si Israël attend son Messie d'une journée à l'autre. Bien sûr, ils ne parlent pas du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils parlent de leur Messie. En réalité, ils ne savent même pas c'est qui leur Messie, mais le fait qu'il y ait cette pensée-là nous dit « Wow, nous vivons des temps vraiment très particuliers, très spéciaux ». Puis avec l'élection de M. Trump aux États-Unis, beaucoup de choses vont changer. Croyez-moi, ça va brasser 2017. Puis comme la prophétie qu'on a entendue ce matin, wow, c'est exactement ça. S'il y a un moment où tu dois te rapprocher de Dieu, c'est maintenant. Gloire au Seigneur. Alors, on va vivre des belles choses durant cette nouvelle année. Puis... Euh, on va voir la gloire de notre Seigneur encore une fois être manifestée au milieu de nous. En ce qui nous concerne, nous, on organise deux voyages, justement en Israël. C'est un bon temps de visiter Israël, parce qu'il se passe des choses vraiment très intéressantes au niveau prophétique. Un en avril et un autre en octobre de l'année 2010. En avril, nos voyage étaient pleins depuis longtemps, mais il y a deux personnes qui ont dû annuler. Fait que j'ai deux places pour le mois d'avril ça vous intéresse, juste à voir là-bas à la table des CD et DVD, euh, on, il me reste quelques brochures pour le voyage en avril. Juste deux places qui se sont libérées parce que c'est un couple qui a annulé. Et puis le prochain, c'est en octobre. Si ça vous intéresse pour octobre aussi, on fait juste commencer à l'annoncer. Alors, euh, il y a beaucoup de place, mais ça restera pas longtemps parce que normalement, ça se remplit très rapidement. Puis notre limite, c'est 50-52 personnes gros maximum parce que 50-52 personnes, c'est un autobus. Et puis, on a déjà été plus qu'un autobus, des centaines de personnes. Puis on trouvait que c'était trop difficile à gérer. Donc, on se limite à 50-52 personnes. Et quand on fait l'annonce, quelques deux mois après, habituellement, c'est rempli. Alors, si ça vous intéresse... vraiment très intéressant, c'est le voyage de votre vie, de marcher là où Jésus a marché, où les apôtres ont prêché la parole de Dieu, là où les prophètes ont prophétisé. C'est vraiment quelque chose de très bénissant. Gloire à Dieu. J'ai apporté avec moi quelques productions. Si vous n'avez pas encore mon nouveau livre, Le rétablissement de toutes choses, faites-vous une faveur, procurez-vous ce livre-là, parce que ça va vous bénir, ça va vous révéler justement à quel temps nous vivons. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau prophétique? Euh, c'est l'accumulation d'une quarantaine d'années d'études de recherche euh, concernant l'escatologie prophétie de la fin, retour du Seigneur, puis euh, ça vaut vraiment la peine de vous le procurer. Il y a aussi le coffret, nouveau coffret « Apocalypse ». Vous avez à peu près dix heures d'enseignement sur le dernier livre de la Bible qui a été écrit particulièrement pour la génération de la fin, « Notre génération » avec beaucoup de belles images du pays d'Israël pour vous aider à mieux comprendre l'enseignement sur ce thème-là. Donc, euh, profitez-en, c'est du bon matériel qui est mis à votre disposition. Puis en même temps, vous bénissez le ministère parce que tous les profits qu'on fait avec ça, c'est réinvesti dans le ministère pour surtout les émissions de télévision et puis euh, toutes les dépenses du ministère. Alors, on se bénit mutuellement lorsque on se procure ces choses-là. Amen! Gloire à Dieu! Est-ce que vous êtes prêts pour 2017? Oui. On va devoir s'approcher du Seigneur en cette année, parce que je vous le dis, ça va broncer, beaucoup de choses vont être secouées, beaucoup de choses vont être ébranlées. Vous savez, il y a une drôle de promesse que le Seigneur a faite dans la parole du Seigneur, qu'on, sur laquelle on prêche pas souvent, parce que ce pas vraiment une promesse intéressante. Il a promis d'ébranler toutes choses dans les derniers jours. Il dit, non seulement la la terre va être ébranlée, mais le ciel également va être ébranlé. Tout ce qui est ébranlable sur cette planète va être ébranlé. Que ce soit un système politique, système religieux, système financier. euh, C'est une promesse dans la parole de Dieu. Dieu dit que dans les derniers jours, il va tout ébranler. Tout ce qui est ébranlable va être ébranlé. Et la seule chose, nous dit la parole de Dieu dans l'hébreu, ça dit, la seule chose qui est inébranlable, c'est le royaume de Dieu. Ça dit, rendons grâce à Dieu parce qu'on a reçu un royaume inébranlable. Alléluia. Alors, si vous êtes sauvés, et il y a de bonnes chances que vous soyez sauvés si vous êtes ici ce matin, vous êtes à la bonne place. Vous êtes dans la seule chose qui ne sera pas ébranlée dans ces derniers jours, le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on, on affronte 2017 pleine de confiance malgré la violence, malgré le terrorisme, malgré les mauvaises nouvelles, malgré qu'on sait que tout va être ébranlé, ben, on reste quand même joyeux, on reste quand même en paix, on peut avoir quand même la paix dans notre cœur, parce que nous sommes à l'abri, nous sommes dans un royaume inébranlable. Oh, ça mérite un meilleur amen que ça. Amen. Alléluia! Des fois, on ne réalise pas le privilège que nous avons d'être sauvés. D'être protégé, d'être à l'abri, d'être dans la seule chose qui ne sera pas ébranlée, le royaume de Dieu. La Bible dit, mille peut tomber à ta gauche ou à ta droite, tu vas rester debout parce que tu es sous l'abri, le royaume inébranlable de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu euh, nous compare à différentes choses. Souvent, la Bible parle de nous comme des brebis. Bible parle de nous comme étant la lumière du monde. Bible parle de nous comme étant le sel de la terre. Mais la Bible parle de nous également comme étant des soldats. Et ça, c'est dans le deuxième Timothée. Si vous avez votre Bible ce matin, c'est dans le deuxième chapitre, verset 3 et verset 4. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ ce matin. Il n'est pas de soldat, dit-il, qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » C'est un passage vraiment très intéressant qui s'applique surtout à notre époque où c'est tellement facile de s'embarrasser des affaires de la vie. Comme on a entendu encore ce matin par la prophétie, souvent on prend nous-mêmes des fardeaux lourds sur nos épaules et on se met dans toutes sortes de responsabilités puis de lourdes obligations sur nos épaules. Mais la Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, puis il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si la Bible parle de soldat, ça veut dire qu'il y a une guerre en quelque part. Ça veut dire qu'il y a un conflit en quelque part. Et s'il si y a un conflit, c'est parce qu'on a un ennemi. Et cet ennemi-là, cet ennemi-là, on doit le connaître afin de déjouer ses ruses. Parce qu'une des premières choses qu'on va enseigner aux soldats, lorsqu'un soldat s'enrôle dans l'armée, première chose, une des premières choses qu'on va lui enseigner, c'est qui son ennemi. Parce que s'il ne sait pas c'est qui son ennemi, il y a des chances qu'il tire sur ses amis. Amen. Et souvent à l'Église, on est coupable de cela. Au lieu de viser l'ennemi, on vise les amis. Et souvent, on, se, on se, se, se bat les uns contre les autres et on perd notre temps lorsqu'on se bat contre les les autres, contre les églises, ou contre les penseurs ou les ouvriers, parce que c'est pas eux notre ennemi. Notre ennemi, il est bien identifié dans la Bible, c'est dans 1 Pierre, 5e chapitre, verset 8. L'apôtre Pierre dit ceci, soyez sombres, veillez votre adversaire, le diable roule comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors il est identifié ici noir sur blanc votre ennemi, l'Église, non. Votre ennemi, le pasteur, non. Votre ennemi, celui qui est assis à côté de vous, non. Votre ennemi, celui qui vous a blessé, même pas. Il est identifié ici noir sur blanc votre ennemi, le diable. C'est lui qui est votre ennemi, c'est lui qui, par ses ruses, ses moyens de travailler, cherche à vous éloigner le plus possible du Seigneur, parce qu'il sait que plus vous êtes loin du Seigneur, moins vous avez les bénéfices que le Seigneur a gagnés pour vous sur la croix de Golgotha. Plus vous êtes loin du Seigneur, moins vous avez sa joie, moins vous avez sa paix, moins vous avez sa gloire, et ainsi de suite. Alors, il vise, la seule chose en fait qu'il vise, c'est votre foi. Parce que la Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Pas par son compte de banque, pas parce qu'il y a une belle situation dans le monde, pas parce qu'il est influent dans la société. Le juste vivra par la foi. C'est la seule chose qui nous garde dans le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Notre foi que nous avons reçu à la nouvelle naissance. Et la seule chose, croyez-moi, que l'ennemi vise lorsqu'il vous attaque, lorsqu'il met des pièges devant vous, lorsqu'il utilise ses millions de ruses, il vise votre foi pour qu'un jour vous disiez, « J'ai mon voyage, je ne veux plus rien savoir, j'abandonne. » Lui se félicite, il vient de vous avoir, parce que la seule chose qui vous garde dans le Seigneur ce matin, c'est votre foi en lui. Vous perdez votre foi dans le Seigneur, vous n'avez plus rien. Il n'y a pas d'autre chose qui remplace la foi. Le juste vivra par la foi. Et malheureusement, il réussit souvent, parce que souvent on entend parler de gens qui autrefois étaient zélés, autrefois avaient un amour pour le Seigneur Jésus-Christ, autrefois étaient bouillants dans le Seigneur, autrefois opéraient les dons spirituels, autrefois évangélisaient, partageaient sa foi, et aujourd'hui, ils sont plus là, ils ont abandonné. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Ils ont abandonné la foi. C'est la chose la plus importante que nous avons ce matin, notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable travaille à essayer de détruire cette seule puissance-là, la foi que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi que nous vivons. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes forts ce matin. C'est par la foi que nous sommes victorieux ce matin. C'est par la foi que nous sommes. Nous avons la paix du Seigneur. Tout marche par la foi. Alléluia! Et le diable essaie par ses ruses, ses artifices, de vous faire placer votre foi ailleurs que dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, parce que dès l'instant où on accepte le Seigneur Jésus-Christ, tout à coup, on est dans deux mondes en même temps. « Par la nouvelle naissance, on vient d'être transporté dans le royaume du Fils de son amour. » Ça veut dire qu'il y a une dimension euh, spirituelle, surnaturelle, que nous n'avions pas auparavant, mais dès l'instant où on accepte le Seigneur Jésus-Christ, phew, la Bible dit on est dans ce royaume-là. On est dans un monde spirituel, surnaturel, puis on a un accès instantané à la présence même de Dieu là-haut dans le ciel. » C'est une fraction de seconde, tu peux quitter grimby quitter le Québec, le Canada, tu être rendu dans la présence même de Dieu. Et ça, c'est pas peu de choses, parce que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. On dit, même avec toutes les découvertes modernes, puis toutes les vitesses qu'on peut avoir aujourd'hui, par le monde, tu ne seras jamais capable d'atteindre Dieu. Mais juste du fait que nous sommes nés de nouveau, Hey, une fraction de seconde, tchou, j'ai atteint la lumière inaccessible pour le monde. Je suis dans la présence de Dieu. Amen. <rire> mais en même temps, vous avez remarqué, même si vous êtes sauvé, vous êtes encore dans ce monde matériel et physique. Bon, il y a juste une personne qui l'a remarqué, mais les autres, vous êtes encore dans le monde physique. <rire> Ça veut dire qu'on est dans deux mondes en même temps. Le monde physique matériel est pas mal administré par notre adversaire, le diable. Parce que la Bible dit le monde entier est sur la puissance du malin, présentement. Ça sera pas de même pour toujours. Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ sera ici en personne, s'il vous plaît. Et ce sera le royaume de Dieu établi partout sur la planète. Et le diable va être pfiou, jeté dans les temps de feu pour l'éternité à tout jamais. Mais présentement, le monde physique, matériel et sous la puissance du diable. Alors tout ce qui vient du monde, ça ne peut pas être trop, trop bon. Pour ça qu'il faut se méfier. Pour ça qu'il faut prudent comme des serpents, la Bible dit. Simple comme des colombes, mais prudent comme des serpents. Parce que tout ce qui vient du monde, hmm, c'est teinté de notre adversaire, le diable. Mais en même temps, nous sommes dans un monde surnaturel, « Et spirituel, et puis on peut être dirigé par le Saint-Esprit, fondé sur la parole de Dieu, et parce qu'on est encore dans ce monde matériel et physique, c'est pour pourquoi on doit apprendre à devenir de bons soldats, à identifier notre adversaire, et déjouer toutes les ruses de l'ennemi pour que nous puissions être préservés purs, préservés dans ce monde merveilleux, surnaturel et spirituel, dans lequel nous avons été projetés en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un doit dire Amen. Alors on sait par la Bible qui est notre ennemi, c'est pas compliqué, c'est le diable. Et puis euh, souvent les gens disent, riez de ça, surtout dans le monde, le monde matériel, physique. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que vous comprenez par le monde spirituel et naturel, parce que vous avez eu la révélation de la parole de Dieu, une connaissance surnaturelle que le monde n'a pas reçu et connu parce qu'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est la porte d'accès dans ce monde surnaturel. Il n'y a pas pas d'autre fenêtre, il n'y a pas d'autre porte. Si tu veux entrer dans ce monde surnaturel, spirituel, il y a juste une façon, il y a juste une porte, et Jésus dit « Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie. » Dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis la porte, celui qui entre » « « Par moi, il sera sauvé. » Alors, seule façon d'entrer dans ce monde surnaturel et spirituel, ce n'est pas d'avoir une religion. Tu peux avoir 15 religions en même temps, tu restes dans le monde physique et matériel. Tu peux avoir une philosophie, philosophie ne fait pas entrer dans le monde surnaturel et spirituel. Tu peux être une bonne personne, parce qu'il y a des plans de développement dans ce monde qui ne sont pas mauvais en soi, et tu peux devenir une bonne personne, mais tu restes dans le monde physique, matériel, sous le contrôle de Satan. Seule façon d'entrer dans le monde surnaturel, spirituel, il n'y a qu'une seule porte, et cette porte, c'est Jésus-Christ. pour ça que le monde n'aime pas ce nom-là. Parce que c'est trop exclusif pour eux. On peut parler de Dieu en général, le monde accepte ça, Parce que Dieu peut avoir différentes formes, différents noms, différentes compréhensions. Pour un, Dieu c'est les arbres, un autre c'est Bouddha, un autre c'est Krishna, un autre... Tout le monde a cette forme de Dieu qui lui plaît. Mais Jésus-Christ, c'est trop exclusif. Il y a juste un Jésus-Christ. Il y a juste une part. Il y a juste un chemin. Et surtout à notre époque, le monde déteste ça. Parce que chacun veut faire ce qui lui plaît. Puis personne ne vient me dire « Qu'est-ce que je dois faire? » Mais la Bible n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Il n'y a qu'une porte d'accès dans le monde surnaturel, spirituel. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Celui qui entre par lui, entre dans ce monde surnaturel. Celui qui refuse cette porte-là, essaie de grimper ailleurs, essaie de trouver une fenêtre en quelque part, une autre porte en quelque part. Il perd son temps, il va perdre sa vie. Et pour lui, la parole de l'apôtre Paul est vraie, Christ est donc mort en vain pour lui. Imaginez-vous, pour des millions et des millions de personnes, tout ce que Jésus-Christ a fait, toutes ses souffrances et sa mort sur la croix de Golgotha, c'est absolument inutile pour cette personne parce qu'elle refuse la porte. Elle refuse qu'il est exclusif. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, on vit dans ces deux mondes en même temps, et c'est pourquoi il y a des combats. Les combats, vous ne pouvez pas pas avoir de combats, c'est impossible. Parce que on est dans un monde qui est contre Dieu, qui est sous la puissance du malin, puis c'est sûr qu'il y a des conflits. Ce que vous pensez maintenant, la révélation que vous recevez du monde surnaturel, et spirituel dans lequel vous êtes maintenant, parce que vous êtes né de nouveau. Ce que vous pensez de, dans ce monde-là est contraire à ce que on pense dans le monde physique et naturel. Alors, on est mieux de se faire à l'idée. On va toujours être à contre-courant du monde physique et naturel. Ce que vous pensez, c'est pas ce que le monde pense. Ce que le monde pense, c'est pas ce que vous pensez. Ce que vous croyez, c'est pas ce que le monde croit. Ce que le monde croit, c'est pas ce que vous croyez. Alors, on tous de se faire l'idée, on va toujours être en contre-courant, et c'est particulièrement vrai, comme vous savez, à notre époque, dans notre génération. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des conflits, c'est pourquoi il y a un combat, mais finalement, tous les luttes, les combats, toutes les séductions, toutes les attaques, toutes les ruses de l'ennemi, comme j'ai mentionné précédemment, sans un seul but que vous abandonniez cette fois là que vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule raison des combats. J'ai pourquoi l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, écoute, s'il y en a un qui aurait pu se vanter à la fin de sa vie, c'est bien l'apôtre Paul. Il aurait pu dire, j'ai, j'ai construit tant d'églises, j'ai voyagé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des exploits pour Dieu. Savez-vous quel est son témoignage à la fin de sa vie? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ouh, quel témoignage. J'ai gardé la foi. Juste cette phrase-là, si tu, tu t'arrêtes à, à y penser, s'il si a gardé la foi, c'est qu'il y a eu des conflits, il y a eu des combats, puis il y a dû garder la foi. Ça veut dire que certaines journées, tu es tenté de tout abandonner, tu es tenté de laisser de côté la foi. Parce qu'il dit, mon combat, mon bon combat, j'ai gardé la foi. Woo! Alors c'est pourquoi il y a des luttes, c'est pourquoi on a des combats dans notre vie, c'est pourquoi il y a des attaques, parce qu'on est comme à l'étranger ici, dans une terre étrangère, dans un monde qui est contre Dieu, sous la puissance de l'ennemi pour un certain temps encore, puis on appartient à un monde différent, on appartient au monde de Dieu, monde surnaturel, spirituel, et c'est pourquoi c'est en conflit perpétuellement, euh, pensez pas que demain, tous les combats vont être finis. Non, c'est impossible. Tant et aussi longtemps qu'on sera dans ce monde matériel et physique, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, il va toujours avoir des luttes, il va toujours avoir des combats, il va toujours avoir des ruses de l'ennemi pour essayer de nous faire abandonner notre foi dans le Seigneur. Avant d'être sauvés, la euh, plupart du monde riait de cela parce qu'on était dans le monde physique et matériel et uniquement dans ce monde-là. Et quand on parlait du diable, on trouvait ça comique, parce qu'on disait, le diable, c'est une invention de nos grands-mères, ou une invention des religions, et on pensait à peu près tous la même chose euh, avant d'être sauvés. Et la raison principale pour laquelle on on pensait comme cela avant d'être sauvés, que le diable n'existe pas, c'est qu'on marchait tous les deux dans la même direction. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, tu fais un volte-face, et tu t'écoutes face à face, avec l'ennemi, avec ton adversaire. Et puis moi, quand j'ai accepté le Seigneur, euh, très rapidement, j'ai pris conscience qu'il y avait un monde et que ça, le diable existait puis qu'il y en avait des démons, des esprits. Parce que dans, dans mon expérience, moi, ça s'est fait... Très vite, mon enfant, j'ai été sauvé un samedi soir, comme vous savez sans doute. Je n'ai pas allé à l'église, mais je suis allé pour garder ma parole, parce que j'avais promis d'y aller, puis c'est ce soir-là que j'ai été sauvé. Le mardi soir suivant, je suis baptisé du Saint-Esprit, et puis euh, juste quelques temps plus tard, j'ai commencé à conduire les chants, j'ai commencé à, à prêcher la parole de Dieu, et très rapidement, je suis entré dans le ministère à plein temps. Mais avant que j'entre dans le ministère à plein temps, je commençais à prêcher, Euh, en dehors même de l'église où j'avais accepté le Seigneur. Et dans les premières fois que j'ai commencé à prêcher à l'extérieur, j'étais dans une église dans la région de Montréal, et puis euh, dans cette église-là, on venait de vivre euh, un mini-réveil, si vous voulez, puis une vingtaine de nouveaux avaient accepté le Seigneur dans dans l'église. Et puis ce dimanche matin-là, on est sur la tribune, la plateforme, et puis euh, la réunion vient de commencer. Puis c'est le temps de la louange, des chants, l'adoration. Et puis il y a deux jeunes filles qui sont assises dans la première rangée en avant. Puis ces deux jeunes filles-là font partie du groupe d'une vingtaine de nouveaux qui viennent d'accepter le Seigneur là, quelques semaines, quelques mois à peine. Alors ils connaissent pas grand-chose des, des réunions, connaissent pas grand-chose de la Bible. Parce que c'est, c'est des nouvelles. Puis à cette époque-là, ces deux jeunes filles devaient avoir entre 16, 16 ou 17 ans. Et puis euh, euh, les louanges commencent, puis l'adoration, on commence à chanter des chants. Et puis tout à coup, les deux jeunes filles commencent à se manifester et à crier. Puis tu sais tout de suite que c'est pas un mouvement du Saint-Esprit. <rire> tu n'as pas besoin d'un cours public pour savoir que c'est le diable qui est en train de se manifester par des démons dans ces deux jeunes filles-là. Et puis euh, la chose s'aggrave si bien que euh, le pasteur de l'assemblée et moi qui euh, prêchais euh, ce dimanche-là et un autre frère qui était là en visite, euh, on, on s'est rendu auprès des jeunes filles pour... Euh, prendre l'autorité, puis chasser ces démons-là qui se manifestaient sur ces deux ah. jeunes filles-là. Et puis, vous savez, quand tu chasses les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ, euh, euh, comme c'est écrit dans l'évangile de Marc, ils hein, imposeront les mains aux malades, les malades seront et ils chasseront les démons en mon nom, les démons vont partir. Sauf que, j'ai appris avec les années que chez les démons, il y a différentes personnalités, tout comme chez les humains. Il y a des démons dociles, Il y a des démons têtus. Il y a des démons à qui tu dis, sors au nom de Jésus, puis ils s'en vont. Mais il y en a d'autres qui te résistent, parce qu'ils sont têtus. Ils ont des personnalités différentes. Et ce dimanche matin-là, c'était des démons avec une personnalité différente, c'était des têtus. Et ils résistaient, l'ordre qu'on leur donnait, de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on commençait à prendre la victoire sur une jeune fille, c'est comme si Demons sont sur l'autre jeune fille, puis c'est comme si on, on, perdait, on perdait notre courage vraiment de continuer. Puis on s'est rendu compte après, parce qu'on a parlé les trois ensemble, le pasteur, moi, puis le frère qui était en, en visite, que ça nous disait tous la même chose, vous êtes mieux de, de, d'abandonner tout de suite parce que vous allez vous faire ridiculiser, parce que ces démons ne sortiront jamais, puis vous n'aurez jamais la victoire. Fait qu'on avait toute la tentation de de s'en aller, puis laisser faire, parce qu'on n'aurait jamais la victoire. Mais on a persévéré, et puis à un moment donné, je, je suis en train de prendre autorité sur ce démon-là, sur une jeune fille, et là, tu sais, je suis quand même nouveau, ça fait pas longtemps que je suis un prédicateur expérimenté, puis c'est mes premières fois, vraiment, que j'ai affaire à des manifestations démoniaques, et puis je je suis la jeune fille, je commande au démon. Sors au nom de Jésus. Et soudainement, si je ne croyais pas au démon, là je viens d'y croire, parce que de la bouche de la jeune fille, c'est plus elle qui me parle, c'est une voix d'homme qui sort. Et une voix rauque qui me dit, « Non, elle est à moi, je ne sortirai pas. » Si tu ne croyais pas au démon, tu viens d'y croire, mon ami. Parce que là, il m'est pensé comme un courant sur la colonne vertébrale. Tu dis, wow, c'est plus la jeune fille qui parle. Et là, tu réfléchis, tu sais, as un million de pensées là, qui te bousculent dans ta tête. Je me dis, elle ne peut pas inventer ça. Elle ne connaît rien dans son. C'est une nouvelle. Tu sais, c'est une ancienne chrétienne, des fois, les chrétiens, ils deviennent rusés. Pas ici, mais ailleurs, souvent, <rire> ils sont rusés. Mais elle ne peut pas être rusée. Elle ne peut pas faire semblant. C'est une nouvelle. Tu acceptes le Seigneur quelques semaines à peine. Puis c'est une voix d'homme qui sort de sa bouche, qui me dit non, elle est à moi et je ne sortirai pas. Ouh, c'est comme si le sang te glace dans tes veines, puis là tu sais, tu n'as plus affaire à, à la jeune fille, tu n'as plus affaire à, à une religion, tu fais pas semblant, là. il y a quelque chose là quelque chose de surnaturel, puis pas dans le bon domaine surnaturel, puis t'en faire à ça. Là, t'es mieux de savoir que tu es couvert par le sang de Jésus, puis t'as la puissance dans le nom de Jésus. Et puis, <rire> on a persévéré. Puis finalement, on a eu la victoire et les démons sont sortis. Et je me disais, Seigneur, parce que j'avais vu ce dimanche-là, toute une famille de nouveaux venir pour la première fois dans l'Assemblée. Puis, il y avait le papa et la maman, je pense que c'est trois ou quatre euh, enfants, là, entre 14, 15, 16 ans, des, des jeunes adolescents. Puis, ils étaient tous assis dans la dernière rangée de, de, de l'église. Et puis, je me disais, « Seigneur, ils reviendront plus jamais à une assemblée. » Parce que là, tu sais, c'était des cris. Non, non, je ne sens pas, » <rire> c'est la première fois qu'ils viennent à l'église. Puis je dit :« Seigneur, tu n'as pas pu choisir un autre dimanche pour que ces jeunes filles se manifestent. C'est certain qu'ils voudront plus rien savoir de nous, puis ils reviendront sûrement pas à une autre réunion. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Après qu'on a eu la victoire sur ces démons-là, chez ces deux jeunes filles, ces, cette famille-là sont venues nous rencontrer, le pasteur et moi, à l'avant. Puis ils nous ont dit, on ne croyait pas aux démons que ça existait, mais là, on y croit. Et <rire> ils ont persévéré, puis ils ont accepté le Seigneur, puis ils ont suivi. Et une de ces deux jeunes filles-là, les deux jeunes filles servent le Seigneur encore aujourd'hui, et une de ces deux jeunes filles-là, elle est missionnaire en Afrique présentement. Oh, alléluia! Ça veut dire que ça existe vraiment. Il y a un monde surnaturel de Dieu est un monde surnaturel également de la puissance de ces démons-là. Et on est mieux d'être conscient de qui nous sommes et de qui il est, et devenir un bon soldat, comme la parole de Dieu nous exhorte, avec toutes les armes euh, qui sont à notre disposition pour être vainqueur, et plus que vainqueur même, sur toutes ces choses-là. Tu sais, dans nos milieux, dans notre monde, dans notre région du monde, euh, on parle rarement, de ces réalités-là, parce qu'on est absorbé, nous, par le matérialisme. Tu sais, ce qui nous intéresse, c'est notre auto, notre bungalow, nos vacances, puis notre bateau, puis notre salaire, puis ainsi de suite. Puis, on parle pratiquement jamais de ça, puis on voit plus ou moins une manifestation aussi, parce qu'on n'est on pas tellement branché dans le surnaturel, on est branché plus dans le matériel. Mais si tu voyages un peu, tu vas dans certains pays qui sont moins branchés dans le matériel, sont plus branchés dans le surnaturel, wow, tu tu vois beaucoup de manifestations. Lorsque j'ai commencé à voyager aux Antilles, par exemple, première fois que j'ai mis les pieds euh, sur une île aux Antilles, euh, le premier soir, euh, on était accueillis dans une maison, une famille chrétienne de de l'assemblée où j'allais prêcher. Et puis, euh, le premier soir, je suis couché dans, dans la chambre qu'on m'avait assignée, et puis je m'endors, puis euh, presque immédiatement après que je suis endormi, je suis réveillé tout à coup, parce que je suis en train de lutter, parce que j'ai une meute, c'est comme si je ne voyais pas avec mes yeux physiques, mais c'est comme si je voyais avec mes yeux spirituels, comme une meute de chien qui, qui m'attaquait à la gorge. Puis c'était comme tellement réel que j'étais en transpiration, puis je luttais et j'avais même de la difficulté à prononcer le nom de Jésus. Quand je voulais prendre l'autorité du nom, le nom de Jésus, ça a pris toutes les peines du monde à, à, à voir la victoire, puis que tchou, finalement, ça se disparaisse. Et croyez-moi, tu t'endors pas cinq secondes après. <rire> la nuit a été difficile. Le matin au petit-déjeuner, euh, je suis dans la maison des de, de, de gens qui nous accueillaient. Et puis, je raconte mon expérience. Et la dame de la maison, elle part à rire. Ben, je dis, pourquoi vous riez? C'est pas drôle, c'est vraiment tragique. Oh, elle dit, pardon, pardon, elle dit, je ne ris pas de ce qui est arrivé. Elle dit, je ris parce que la plupart des nouveaux prédicateurs qui viennent ici expérimentent à peu près les mêmes choses. C'est comme si l'ennemi veut attaquer leur gorge parce qu'ils veulent pas qu'on prêche la parole de Dieu, et ainsi de suite. Et puis, je racontais comment c'était difficile d'avoir pris même la victoire au nom de Jésus. Dans la même semaine, parce que j'étais là pour une semaine, euh, j'ai voyagé dans une autre île, aux Antilles, et puis on a commencé une série de réunions, et puis, euh, oh, c'est merveilleux, l'onction du Saint-Esprit était puissante, très forte. C'était une église qui euh, n'avait jamais eu de message sur le baptême du Saint-Esprit, puis là, c'est merveilleux parce que les gens étaient ouverts. Puis, aux appels, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit facilement. Alors, on était vraiment béni Et puis, un certain soir, euh, je commence à prêcher la parole de Dieu. Puis là, c'est rempli dans, dans l'assistance parce que les gens se sont contactés. Puis, ont dit, c'est vraiment bon, les bonnes réunions, venez. Hein. c'est rempli à pleine capacité. Puis, euh, c'est un endroit qui devait contenir peut-être 200, 300 places. Puis, il n'y a pas d'air climatisé. Puis, derrière moi, il y a trois grandes fenêtres qui sont ouvertes pour qu'il y ait au moins une petite circulation d'air. Et puis, je commence à prêcher et tout à coup, il y a une meute de chiens à l'extérieur qui ont le museau pointé vers les trois fenêtres et qui hurlent littéralement. Et là, c'était des vrais chiens. Moi, dans ma vision, c'était comme quelque chose de spirituel. Mais là, ce sont de vrais chiens qui jappent, qui hurlent tellement fort que les gens ont de la difficulté à m'entendre prêcher. C'est comme si l'ennemi veut briser la série de réunions qui va si bien. Puis, je voyageais avec un frère puis lui était dans, dans la, la porte que, qui donnait accès à la salle. Alors je lui ai dit, va t'occuper des chiens parce que ça dérange toute la réunion. Et mon frère est sorti, il m'a raconté après que justement, quand il, est, il a tourné le coin de, de la bâtisse, il y avait toute une meute de chiens avec le museau pointé vers les trois fenêtres, puis qui jappait, puis qui hurlait. Puis il a commandé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces chiens-là, de partir. Puis il dit instantanément, « chou. Tous les chiens sont partis. Alors, tu sais que c'était satanique. C'était quelque chose de vraiment organisé par le royaume des ténèbres. Puis, il dit, je suis comme voulu revenir dans, dans la salle. Puis, dit, j'ai comme entendu un petit bruit de froissement de feuilles. Alors, dit, je me suis retourné. Puis, dit, j'ai vu dans une haie qui était là sortir une dame qui était accroupie. Et elle a sorti en courant et elle, 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 est, elle est disparue. Alors, on a compris que c'est une sorcière qui avait fait venir des chiens pour déranger la réunion. Et puis, ça me rappelait quelques jours auparavant que j'avais vécu la même expérience, mais dans le domaine spirituel, ce domaine surnaturel. Et puis, ce soir-là, on a eu toute une soirée de délivrance extraordinaire. Puis, on a vu des choses que tu vois rarement. Et à un moment donné, à la perte d'une dame pour laquelle on a prié qu'elle est, elle est tombée, mais pas sous la puissance du Saint-Esprit, mais sur la puissance de l'autre esprit. Puis mon frère qui voyageait avec moi, à un moment donné, on, on prenait autorité et on chassait dans le nom de Jésus. Puis il me disait, « Mario, Mario, il dit, regarde regarde le visage de la femme! » Puis je me donne à regarder son visage. Son visage était comme dédoublé. Elle avait au lieu de deux yeux, elle avait comme quatre yeux, au lieu de deux. un nez, elle avait deux nez, deux bouches. Ouh, c'était affreux. Tu sais, c'est des choses que tu ne vois pas beaucoup, très rarement dans nos milieux, parce qu'on est enveloppé par le matérialisme. Mais quand tu vas dans des endroits où ils sont beaucoup plus euh, affinés dans des choses de l'esprit, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de manifestations et que cette puissance-là, elle existe vraiment. Tout ça pour dire que l'ennemi, lui, a beaucoup de ruses, a beaucoup de pièges qu'il tend aux enfants de Dieu, toujours dans le même but, d'essayer de détruire notre foi, euh, que nous abandonnions notre foi, qu'on laisse de côté le voyage de la foi. À ce moment-là, il vient de gagner. Et notre ennemi, on peut continuellement avoir la victoire sur lui. Peu importe qui il est, peu importe sa force. Parce qu'écoutez, ce n'est pas juste un petit ennemi devant nous. Écoutez ce que Jésus lui-même a dit, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10, vous connaissez le verset par cœur, il dit « Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Écoute, ça c'est votre ennemi. J'ai l'impression qu'il ne nous aime pas beaucoup. » Il est appelé de plusieurs noms dans la Bible. Ici, Jésus l'appelle le voleur. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle le voleur? Parce qu'il veut voler tout ce que Jésus-Christ a gagné pour vous en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. En mourant, Seigneur a dit, tout est accompli. Tout ce que nous avons besoin durant notre voyage ici-bas, c'est déjà pourvu en Jésus-Christ. On peut avoir la paix parfaite, on peut avoir la joie parfaite, on peut avoir la bénédiction de Dieu, on peut avoir tout ce que Jésus-Christ a mérité pour nous, mais le diable, un de ses travaux les plus importants, c'est de voler ce que Jésus-Christ a gagné pour vous. Vous pouvez avoir une paix parfaite ce matin. Si vous ne l'avez pas, c'est que le diable est venu la voler. Vous pouvez avoir une joie entière ce matin. Si vous ne l'avez pas, c'est que le diable a volé votre joie, que Christ a gagné pour vous sur la croix de Golgotha. Comment est-ce qu'il peut voler notre joie? Ben par les épreuves qu'il a placées dans notre vie, par les pièges qu'il nous a tendus, par les ruses on se fait avoir, par les ruses de l'ennemi et on a regardé à l'épreuve plutôt que regardé à la délivrance et c'est sûr que quand tu regardes l'épreuve, tu vas être triste. Si tu penses à tous tes problèmes ce matin, tu ne peux pas avoir un beau sourire sur ton visage. Mais si tu penses à la victoire qui a déjà été acquise par le Seigneur Jésus-Christ, malgré les problèmes, tu peux avoir un beau sourire. Amen. Peut-être au milieu d'épreuves et quand même être en paix et avoir un beau sourire. -hmm. Prouve-moi dans ça par la parole de Dieu. La Bible dit que toute épreuve soit un sujet de joie pour vous pas parce qu'il y a une épreuve, mais parce que le Seigneur va te délivrer de cette épreuve là. C'est la façon de voir les choses, tu as la façon de voir les choses selon le monde matériel et physique qui dit tu es stupide de te réjouir, tu es dans une épreuve. Ça c'est la philosophie du monde. Philosophie ou la façon du royaume de Dieu, c'est que Jésus-Christ est tout accompli et tout est sous son contrôle, puis il va te délivrer de cette épreuve là. Il va te garder pendant l'épreuve qui va t'en faire sortir victorieux. Alors, je veux déjà me réjouir d'avance, parce que je ne suis pas seul dans mon épreuve. Tu sais, si vous êtes dans une fournaise ardente ce matin, au moins vous n'êtes pas seul, Jésus-Christ est avec vous. Et tout au tard, vous allez sortir de la fournaise. Fait que réjouissez-vous déjà du fait que vous allez sortir de la fournaise. Tu sais, il y a deux façons de voir les choses. Tu vois juste la fournaise, où tu vois la délivrance de la fournaise. Si tu vois juste la fournaise, là, c'est pas drôle. Mais tu vois la sortie de la fournaise et déjà, tu te réjouis d'avant. Et plus tu te réjouis d'avant, plus la délivrance vient vite. Plus tu parles de la fournaise, plus tu vas rester longtemps, malheureusement, dans la fournaise. C'est comme quelqu'un qui parle toujours de ses problèmes, de ses maladies, de ses trombes. Il parle juste de ses montagnes. Pourquoi est-ce qu'il parle de ses montagnes? Parce qu'il regarde juste la montagne. Si je regarde la montagne, mon sujet de conversation, c'est la montagne. Elle est grosse, la montagne, c'est impossible d'escalader cette montagne-là. Pourquoi je suis collé dessus? Tout ce que je vois, mon monde à moi, c'est la montagne. Mais Jésus n'a jamais dit de parler de vos montagnes. Il a dit de parler à ta montagne. Et dis-lui, montagne, au toi de là. Et Jésus dit, il le fera. Bon, le monde matériel faisait du c'est stupide votre enfant. Quand cette dame qui avait un problème m'a dit, j'ai essayé cette affaire-là, ça va marcher. Écoute, c'est pas une question, ça marche, ça marche pas. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Persévère jusqu'à ce que ça marche. Mais pour le monde, c'est stupide. Mais laisse-le faire, le monde. Le monde s'en va à la perdition. J'aime mieux croire à ce que Dieu me dit dans sa parole. Parce que ça, ça marche vraiment. puis ça, ça me conduit à la vie éternelle. Le monde, ça me conduit à la perdition. Ils ont l'air très sages, très intelligents. Puis ils vous regardent et vous disent, « C'est vraiment stupide de croire à des niaiseries comme ça. » Laisse-la faire, pauvres hommes Ils ne peuvent pas avoir mieux. C'est tout ce qu'ils peuvent avoir dans le monde. La philosophie, la pensée du monde, les sages de ce monde. Puis la Bible me dit, « Les sages de ce monde, c'est une folie devant Dieu. » fait, que, Tu choisis, tu marches selon le monde, principe du monde, « tu n'iras pas loin. Ou tu marches selon le monde surnaturel, spirituel, dans lequel tu as été projeté à la nouvelle naissance. Et c'est certain que tu vas sortir plus que bien quand. Alors, il est appelé ici le voleur. Ailleurs, il est appelé dans Ephésiens, chapitre 2, verset 1, le prince de la puissance de l'air. Mm-hmm. Pensez pas que le diable est en enfer. Si le diable est en enfer, on serait bien. Mais non, non, il est omniprésent. Il est là dans... L'espace, qu'on appelle l'air, il est le prince de la puissance de l'air. Apocalypse, chapitre 12, verset 10, il est appelé l'accusateur de vos frères. Il y en a un qui vous accuse jour et nuit. Mais il y a un homme particulier que je veux vous parler juste quelques instants ce matin. Dans Luc, chapitre 11, verset 21, il est appelé l'homme fort. Votre ennemi, le diable, est appelé dans la Bible aussi l'homme fort. Euh, ça dit dans ce passage-là, Luc 11, 21, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le donnent, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Bien sûr, l'homme fort ici, c'est Satan. L'homme plus fort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. « Mais si tu étudies le passage, tu réalises que l'homme fort avait des armes dans lesquelles il se confiait jusqu'à ce qu'un homme plus fort survienne, le don et lui enlève ses armes et distribue ses dépôts. Donc, on apprend que l'homme fort, votre adversaire, le diable, a des armes qu'il utilise contre nous. Et plus tu vas connaître ses armes, plus tu vas être capable de déjouer ses ruses et ses plans qu'a formés contre toi. Tu sais, il faut que tu réalises ce matin que Dieu a fait des plans pour nous, mais le diable aussi a des plans contre vous. Puis, il mieux de connaître les plans que Dieu a fait pour ta vie, mais connaître aussi les armes avec lesquelles l'ennemi se sert pour essayer de détruire ta foi. Et il y a des armes qui fonctionnent plus que d'autres, Il y a des armes favorites de l'ennemi. Pourquoi ce sont des armes favorites? Parce qu'elles fonctionnent. Et son arme de préférence, et c'est son arme de préférence parce qu'elle marche depuis le tout début, puis elle marche encore aujourd'hui, c'est le doute. Parce que comment tout a commencé sur cette planète, Adam et Ève? L'ennemi s'est infiltré. Et qu'est-ce qui s'est servi comme arme? Le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça a commencé là, et la chute a suivi, et le diable se sert continuellement de cette arme-là, parce que c'est une une arme puissante qui marche continuellement, puis toujours dans le but de détruire notre foi. Puis tu sais que c'est une arme très forte, puis que tu sais que tu es dans la bonne affaire aussi quand... L'ennemi te fait douter de la parole de Dieu. Parce que souviens-toi, avant d'être sauvé, il n'est jamais venu te déranger avec le doute. Pour savoir si tu es dans la bonne religion ou non. Moi, je me souviens, très jeune, on allait à l'église catholique le dimanche matin à la messe. Et jamais le diable est venu me déranger dans mon banc d'église pour me dire, « Tu es tu es dans la bonne religion? » Jamais. Il ne voulait surtout pas me réveiller parce qu'il savait que je n'étais pas en bonne place, puis que j'étais un de ses clients, puis qu'un jour je m'en irai avec lui pour l'éternité. Il ne veut surtout pas me déranger. Mais dès l'instant où une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, pouf, tout de suite, es-tu certain? C'est une gamine, tu t'es fait embarquer dans quelque chose. Mais bon, c'est une meilleure preuve que tu es dans la bonne affaire, parce que si tu n'étais pas dans la bonne affaire, il se donnerait pas le trouble de te faire douter que tu n'es pas dans la bonne affaire. Amen? Alors, tu peux retourner son âme contre lui. Si tu as des doutes, c'est parce que tu as quelque chose. Parce que si tu n'avais rien, il te dérangerait surtout pas avec des doutes, parce que quand tu as des doutes, ça te porte à penser, à réfléchir et à chercher. Et attention, quelqu'un qui cherche, il va trouver. La Bible dit, « Si tu cherches, tu vas trouver. » Alors, c'est une âme qui se sent. Même sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu des milliers de personnes être baptisées du Saint-Esprit. Et souvent, tout de suite après le baptême du Saint-Esprit, le doute vient. Le diable vient tout de suite.  « Oh, il me semble que les trois, quatre mots que tu as prononcés, ça ressemble à à les mots du frère qui était à côté de toi. Pour moi, tu as imité les paroles que tu as entendues. » Mais c'est courant. Pourquoi est-ce qu'il donne la peine de venir avec le doute, de te faire douter que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que tu viens de recevoir. Autrement, il ne viendra pas te faire douter. C'est parce que tu as quelque chose, si l'ennemi se donne la peine d'essayer de te l'enlever. Parce que tu ne peux pas enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a pas. C'est une bonne place pour dire Amen aussi. <rire> non, mais c'est bon, tu ne peux pas t'enlever quelque chose que tu n'as pas. Donc si ce pas le baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas te faire douter que tu l'as ou que tu ne l'as pas. Mais la minute que tu le reçois, ben, il va te faire douter parce que tu l'as. Si tu ne l'avais pas, il ne pourrait pas te faire douter. Mais si tu l'as, il va te faire douter parce que tu as quelque chose. Deuxième âme, rapidement, parce que je ne vais pas vous tenir jusqu'à ce soir, on a une autre réunion ce soir. L'accusation, il est l'accusateur des frères et des sœurs. Même la Bible dit, continuellement, il, il faut lui donner ça, il est fidèle à sa job. Continuellement, jour et nuit, il vous accuse devant Dieu. Ça veut dire que s'il nous accuse, ça veut dire qu'il nous voit. Ça veut dire qu'il nous entend, ça veut dire qu'il nous surveille, parce que sinon il n'y aurait rien à présenter comme accusation. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de faire attention à ce qu'on fait, notre façon de nous conduire dans le Seigneur avec sobriété, et de faire attention surtout à nos paroles qui sortent de notre bouche, parce que les paroles qui sortent de notre bouche nous identifient. Et le diable peut entendre nos paroles et les utilise contre nous. Parce que souvent, nous, on n'est pas sur nos gardes parce qu'on ne réalise pas qu'on est en guerre, on ne réalise pas qu'on est dans un conflit, on ne réalise pas qu'on est des soldats dans l'armée du Seigneur Jésus-Christ et que continuellement, on est surveillé. Comme à la guerre dans ce monde, l'ennemi surveille toujours l'autre ennemi. Pourquoi est-ce qu'il surveille? Il cherche la faille, il cherche le point faible chez l'ennemi, parce que c'est sûr que l'autre ennemi attaquera pas sur le point fort de son adversaire, il surveille ses allées-venues, surveille ses points faibles, Tchou, attaque sur les points faibles. Et nous, parce qu'on n'est pas sur nos gardes, on est léger dans notre façon de servir le Seigneur, on ne réalise pas qu'on est dans une guerre, un conflit, on est soldats, on ne fait pas attention, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, et le diable ramasse ça. Oh, ça, c'est leur point faible. Pef Ils attaquent sur les points faibles. Et c'est pourquoi, souvent, on n'a pas cet enthousiasme-là pour servir le Seigneur. On n'a pas cette joie-là à connaître le Seigneur parce que euh, on a trop, trop divulgué qui on est, nos faiblesses, nos points faibles? On, on a étalé ça devant l'ennemi et il s'en sert de cela. Mais même s'il s'en sert de cela, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand je dis souvent, moi ce verset-là, il y a surtout un mot que j'aime, le mot « maintenant ». Parce que si le diable vient, non seulement il t'accuse devant le Père, mais souvent « il s'accuse nous, à nous. Il nous condamne. Et puis, la Bible dit, il n'y a donc, maintenant, si le diable vient vous accuser, puis vous êtes sauvé, vous marchez avec le Seigneur, ben vous pouvez lui répondre par la parole de Dieu, parce que ça, c'est nos âmes, une de nos âmes, la parole de Dieu. Tu lui dis, oh, tu tombes vraiment mal, parce que maintenant, là, la Bible me dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu reviendras plus tard avec ton accusation. Si ose revenir plus tard, tu dis, « Oh, tu tombes vraiment mal parce que la Bible me dit, maintenant, maintenant, là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. <rire> » <rire> Hallelujah! Tu viens déjouer l'arme de l'accusation. Puis quand tu t'accuses au ciel, ben c'est sûr tu ne peux pas monter au ciel pour te défendre, mais tu es un avocat. Oui. Oh, hallelujah! On a un avocat au ciel. Son nom est Jésus-Christ. Amen. C'est le meilleur avocat que tu peux avoir. Amen. Puis même, tu as un deuxième avocat, le Saint-Esprit ici sur la terre, le Paraclette, qui se tient à tes côtés. Déjà, ça devrait te dire beaucoup le fait que tu as deux avocats. <rire> C'est qui m'envoie ben du bronze, camarade. Ça te prend deux avocats. Un au ciel et un sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a dit on va t'attaquer ici sur la terre et il t'attaque aussi au ciel ciel, tu peux pas y aller, mais tu ton avocat qui est là. Alléluia. Le diable présente l'accusation devant Dieu. Et puis, c'est comme une cour. Et l'avocat se présente. Et ça donne bien. L'avocat, c'est le fils du juge. <rire> c'est une affaire de famille. <rire> Et lui, va prendre ta défense puis il va dire, oui, c'est vrai, il a fait ceci cela. Mais, j'ai payé pour son péché, il a confessé, c'est s'est pardonné. Et le juge dit, pardonnez, débarrasse. Ici, sur ce terre, il peut t'attaquer aussi par tous ces plans, toutes ses rues. Il y, a, il y a juste deux façons rapidement avant de terminer de t'attaquer. Il ne peut pas t'attaquer ici à l'intérieur, parce que ça, c'est né de nouveau. Ton homme intérieur, ton esprit. La Bible dit que ça a été créé parce qu'à la nouvelle naissance, une nouvelle création qui s'est produite ici à ton, à ton intérieur. Puis la Bible dit que ça, ça a été recréé dans la sainteté et la justice que produit la vérité. Vérité, c'est la parole de Dieu. T'as entendu prêcher la parole? T'as accepté, Seigneur Jésus-Christ? Ça a été recréé dans la justice et la sainteté. Et en plus, Saint ici en l'intérieur, l'homme intérieur, ton esprit, en plus d'être recréé dans la sainteté et la justice que produit la vérité, ça a été scellé par le Saint-Esprit. Que le diable n'a pas d'accès ici. C'est un mur de briques pour lui. Mais il y a deux autres accès. Il y a accès par votre intelligence, vos pensées, et il y a accès dans votre corps physique, parce que notre corps physique est sauvé juste en espérance. Un jour, on va changer de corps, on aura un corps glorieux, mais tant on est dans ce corps physique, l'ennemi a accès à notre corps. Il peut nous attaquer par la maladie, par exemple, des choses semblables. Mais surtout, sa place de prédilection, c'est la boîte à poux ici. Parce que <rire> c'est, c'est ici que tout commence. En réalité, la tentation commence ici. Avant même qu'il y ait une action de poser sans commencer ici. Parce que tout ce qui existe a d'abord commencé par une pensée. Celui qui a construit cette église ici, avant qu'elle bâtisse, il l'a pensé. Il y a un architecte qui a fait des plans. Il y a un ingénieur qui a calculé. Puis finalement, on l'a bâti. Tout ce qui existe est précédé d'une pensée. Toute action que vous faites est précédée d'une pensée. Tout commence par la pensée. Le fait que vous êtes ici ce matin... En chair et en os, ça a été précédé d'une pensée. Vous avez réfléchi, vous avez dit « je vais à l'église ce matin ». Ceux qui ne sont pas ici, ça a été précédé d'une pensée aussi. Ils ont dit « pour telle et telle raison, je ne peux pas aller à l'église ». Comprenez, tout ce qu'on fait, tout ce qui existe, est précédé d'une pensée. Alors c'est très important ce qui se passe ici. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte, maintenant que nous sommes sauvés, à renouveler notre système de pensée, Selon la parole de Dieu. Parce qu'avant, on pensait comme le monde. Maintenant, on est sauvé. Il faut que tu renouvelles ta façon de voir les choses puis ta façon de penser. Et c'est pourquoi la Bible aussi t'exhorte à amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es maître de ce que tu penses. Tu es conscient de ce que tu penses. Et t'es maître de ce que tu penses. Autrement dit, tu penses ce que tu veux penser. Amen. Et en même temps, euh, tu peux changer tes pensées par d'autres pensées. Tu as ce pouvoir-là. Et c'est ce que la Bible t'exemple à faire. D'une part, elle dit d'amener captive tes pensées à Jésus-Christ. Autrement dit, laisse pas vagabonder tes pensées parce que c'est très facile pour des pensées de vagabonder. Vous le savez. Faut que tu les attrapes au lasso. T'emmène captif à Jésus-Christ. Ça, ça s'appelle... des. On renverse les, des raisonnements, des hauteurs qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, ce sont des forteresses qu'on peut renverser en pensant les pensées de Dieu. Puis, pas dit dans les aux Philippiens de tout ce qui est pur, bon, honnête, soit l'objet de vos pensées. Alors, tu sais, quand ça dérape, tu es en train de penser à des choses qui sont, où, si c'était projeté sur un écran géant, tu serais peut-être gêné. Choup, amène tes pensées captives, change ta pensée par ce qui est bon, pur, honnête, ce qui est de la parole de Dieu. Tu viens de gagner sur l'ennemi. Si tu te laisses aller aux pensées négatives et tout ce que le diable met dans ta tête, ça va te conduire inévitablement à l'action. Tant que c'est au niveau de la pensée, c'est pas encore l'action. Mais si tu gardes la pensée, ça va te conduire à l'action. Fait que le problème, il doit être réglé ici. Et c'est sa porte d'entrée préférée à l'ennemi. Il sème ses pensées à lui dans notre système de pensée. Et le combat se fait ici. Si je garde les pensées que l'ennemi place dans ma tête, qui sont négatives, qui sont contraires à la parole de Dieu, je suis déjà vaincu. Parce que, Tôt, tout le temps, je vais penser à l'action. J'imagine des choses, puis ça va me conduire, j'en veux plus. Tu sais, la chair est jamais satisfaite. T'en veux toujours plus. Puis si tu restes dans ce domaine-là, tu es vaincu d'avance. Alors, quand tu sens que c'est pas bon, ce, que, ce qui est dans ta tête, change. Tu as le pouvoir de changer les pensées parce qu'il est bon. Puis en terminant, c'est bon aussi parce que tu ne peux pas penser à deux choses en même temps. T'sais, on a tout fait cette expérience-là, euh, soit dans ta voiture où euh, tu es en train d'écouter, par exemple, un CD d'une prédication ou quelque chose, puis ta pensée vagabonde, tu es rendu planifier tes vacances de l'année prochaine. Puis là, tu reviens dans ton véhicule ou de, de la place où tu es, puis tu as perdu le bout du cul qui était prêché pendant que tu vagabondais. Amen. Ah, tout le monde a vécu ça. Ce qui prouve, que tu ne peux pas penser à deux choses en même temps. Mais tu as le pouvoir de changer tes pensées. Alors, tu es en train de déjouer les ruses de l'ennemi. Puis en terminant, je dis pour la dernière fois, nos armes à nous, parce que lui a des armes, mais nous on a des armes. Puis nos armes, selon la parole de Dieu, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. On a la parole de Dieu, c'est notre arme préférée la plus forte. Quand Satan a tenté Jésus au désert, avec quoi Jésus a-t-il répondu? Par la parole de Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu, plus c'est facile de résister à l'ennemi, parce que lui la connaît aussi. Avec quoi est-il venu tenter Jésus? Avec la parole de Dieu. Mais si tu connais bien la parole, tu peux le repousser par la parole de Dieu. Tu as le nom de Jésus, le nom de Jésus fait fuir l'ennemi. Tu as le sang de Jésus. Oh, le diable a peur du sang de Jésus. C'est pourquoi il s'arrange pour qu'on n'en parle pratiquement plus dans nos réunions. Parce que, oh, le sang de Jésus, c'est ce qu'il a vaincu sur la croix de Golgotha. Mm. Alors, quand tu es, tu connais la puissance du sang de Jésus, tu peux dérouter l'ennemi. Et dans Apocalypse, ça dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Il faut que tu le dises, le sang de Jésus est la parole de leur témoignage. Encore une fois, tellement important ce que tu déclares, ce que tu dis. Parce que, écoute, donne-moi encore deux minutes, ok? Deux petites minutes. Parce que Dieu, Dieu c'est un Dieu créateur. Et comment a-t-il créé les choses? Par sa parole. Il a dit... Que la lumière soit, chiou, la lumière est arrivée. Et nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et croyez-le ou non, vous avez un pouvoir créateur, vous aussi, dans votre parole. Autrement dit, écoute bien, je vais te lancer une phrase profonde. Vous voulez avoir une phrase profonde ce matin? C'est ça débute bien l'année, une phrase profonde. Les paroles qui sortent de ta bouche sont les matériaux de construction qui permettent au Saint-Esprit de construire la réalité de la parole de Dieu dans ta vie. Écoute, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est des matériaux de construction que tu offres au Saint-Esprit afin qu'il crée la réalité de la parole de Dieu dans ta vie. Autrement dit, quand tu déclares je suis plus que vainqueur, <rire> le Saint-Esprit dit « Ouh, il me donne de quoi travailler, je dois le rendre plus que vainqueur. » Si tu dis « Je suis pas bon, je suis pourri, je ne serai jamais capable », le diable dit « Ouh, parfait, parfait, il me donne des matériaux de construction pour réaliser ce qu'il dit. » Parce que c'est un pouvoir créateur des paroles qui sortent de ta bouche. Plus tu parles négatif, plus tu vas avoir du négatif dans ta vie. Plus tu dis que t'es bon, rien, tu seras jamais incapable puis ça ne marchera pas, moins ça va marcher. La Bible dit que c'est déjà accompli en Jésus-Christ, et si je m'accorde avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et je le déclare avant de le voir, sauf des matériaux de construction au sein Esprit, il va créer la victoire dans ma vie. Autrement dit, tu seras jamais plus que vainqueur, tant et aussi longtemps que tu ne le déclareras pas de ta bouche. Écoute, s'il fallait croire ça, nous les chrétiens, ce qui est écrit dans la Bible, puis le déclarer, t'imagines-tu ce qui arriverait dans nos vies, puis dans nos assemblées? Wow! Ça serait la victoire. Ça serait la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on voit pas plus la gloire de Dieu? Parce qu'on parle pas de la gloire de Dieu. On s'attend pas à la gloire de Dieu. On ne provoque pas la manifestation de la gloire de Dieu. Non, parce que on a, on a pris des habitudes, Religieuse, entre guillemets, on vient aux réunions, par exemple. On sait, il va y avoir deux, trois chants, il va y avoir une offrande, il y a un prédicateur, on va dire, oh, c'est bon, la semaine prochaine. Mais, tiens on s'attend pas, on n'a pas, on n'a pas prié, là, durant la semaine, on dit, oh oh, 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 dimanche matin, on va voir des miracles, il va y avoir des guérisons, il va y avoir la manifeste, la gloire va tomber dans l'assemblée. Mais si on le faisait, ça arriverait? Parce qu'il y a un pouvoir créateur qui sort dans notre bouche des mots qui sont de notre bouche. C'est toi la personne qui, qui déclare la victoire, qui déclare la santé, qui déclare la prospérité. Au lieu de parler de la disette, de la maladie, puis de la chicane, et ainsi de suite. Même l'atmosphère de la place change. Tellement fort les mots. Prends quatre chrétiens qui parlent de la misère, le trouble ensemble. C'est une atmosphère lourde. Je ne veux pas rester là longtemps. Oh. Parle de chrétiens qui parlent de la gloire de Dieu, parlent du réveil de Dieu, parlent des âmes sauvées, parlent que ça va aller mieux encore demain. Ouh! L'atmosphère, c'est léger. Tu es bien dans cette atmosphère-là. Tu sais, il me semble qu'on devrait comprendre facilement. Puis débutons cette année 2017, fort dans le Seigneur. Connaissons notre ennemi connaissons les armes qu'il utilise, connaissons surtout les armes que nous avons à notre disposition et faisons de cette année 2017 une année exceptionnelle à tout point de vue. Hallelujah! On peut avoir ce qu'on déclare fondé sa la parole de Dieu. Alors mettons-nous d'accord au début de cette année et puis euh, décidons qu'on va être plus que vainqueurs cette année. Décidons que la joie va déborder de nos cœurs cette année. Déclarons que la paix du Seigneur va nous envahir cette année. Déclarons que tout le monde va être prospère dans l'Église cette année. Déclarons que des âmes vont venir en abondance cette année. Déclarons que la gloire de Dieu va être manifestée dans nos réunions cette année. Décidons qu'on met un sourire sur nos lèvres, même le dimanche matin quand la réunion commence. Hallelujah! Imaginez-vous l'ambiance que... Tu sais, c'est une question... D'ambiance. Tu rentres ici, tu as des visages durs. Je sais, écoute, je sais que le début de janvier c'est dur, tant qu'on l'esprit de la dinde puis de la tourtière. Mais quand même, tu sais, c'est une question de prise de position, question de déclarer, de croire, question de croire la parole de Dieu, puis déclarer ce que vous voulez. Basé sur la parole du Seigneur, puis on ne lâche pas, parce que ça va être une année exceptionnelle. On se lève ensemble, s'il vous plaît, en terminant. Ah, oh, je veux que les musiciens puissent revenir, s'il vous plaît. On va faire un chant. Est-ce qu'on aurait un chant glorieux, un chant de victoire, là? Oh, ça travaille, ça travaille. C'est tu sais, les pensées, ce sont les pensées. <rire> Amen. Gloire au Seigneur. 2017, c'est notre année.